0: Aș vrea să să ne aducem aminte de o serie de mesaje prin care noi am trecut cu ceva timp în urmă. Dacă mai țineți minte, noi am trecut printr-o serie de predici care era reprezentată printr-o imagine mai deosebită. Și seria aceasta de predici se numea fundamental. Vă aduceți aminte imaginea aceea cu copacul acesta frumos, aranjat, cu rădăcinile bine înfipte și spuneam noi la momentul respectiv că dacă ți-ai dori să ai o roadă frumoasă, dacă ți-ai dori să vezi în viața ta un rod frumos, dar dacă ți-ai dori să vezi în viața unui pom un rod bun, un rod frumos, un rod sănătos, Asta presupune că pomul acela ar trebui să aibă o rădăcină sănătoasă. Fără o rădăcină sănătoasă, un pom niciodată nu va putea să aibă un rod sănătos, o coroană sănătoasă. Și ne uitam la viața noastră și încercam să vedem cum am putea noi să avem o rădăcină sănătoasă, care sunt acele lucruri pe care ar trebui să le știm în viața noastră, ca să avem o rădăcină sănătoasă astfel încât rodul să fie unul bun, rodul să fie unul sănătos. Ce-aș vrea să facem în continuare, în perioada aceasta, în luna aceasta, este să reluăm puțin, să ne reîntoarcem puțin la seria aceasta fundamental și să mai acoperim câteva aspecte importante pe care intenționat le-am lăsat deoparte, gândindu-ne că va fi un moment în care vom trece din nou prin anumite lucruri, printr-o anumită serie și le vom relua și le vom rediscuta. Așa că aș vrea să retrecem puțin în câteva patru întâlniri, specific în patru întâlniri, să trecem din nou prin câteva lucruri legate de seria aceasta și aș vrea să știm ce credem. Aș vrea să știm ce credem noi ca și biserică, aș vrea să știm ce credem noi ca și familie, noi ca și viață, noi ca și indivizi. Vă aduceți aminte? Am vorbit despre Trinitate, am vorbit despre Duhul Sfânt, despre Fiul, despre Tatăl am vorbit despre cina Domnului, am vorbit despre binecuvântare, am vorbit despre lucrurile viitoare, am vorbit despre botez, despre biserică, despre om, da? creație, cădere, răscumpărare. Și aș vrea să ne oprim privirile în dimineața aceasta asupra unui aspect interesant și m- aș zice destul de mult discutat în zilele noastre și anume evangelizarea. Subiectul acesta al evangelizării este unul, este unul discutat, este unul alte ori trecut cu vederea, este unul despre care câteodată dacă te-ar întreba cineva să spui ce înseamnă evangelizare, ce ai răspunde? Dacă vă aduceți aminte, cei care v-ați întors, cu mai mult timp în urmă la Dumnezeu și care a făcut parte din acele biserici tradiționale ale noastre, vă duceți aminte că aveam săptămâni, de obicei în toamnă sau în primăvară, aveam săptămâni în care făceam evangelizare. Asta înseamnă că noi chemam diferiți predicatori, corect? Chemam diferiți predicatori, câte unul pentru fiecare zi, și o formație care cânta și în fiecare luni, marți, miercuri, joi, vineri, seara, aveam un predicator care venea și o trupă și astfel aveam un timp de închinare, aveam un predicator care predica Evanghelia, la sfârșit, în funcție de cum erau lucrurile, omul făcea chemare, oamenii veneau în față și puteam să știm, cel puțin aparent, dacă cineva s-a întors la Dumnezeu sau nu. Și dacă spunea că facem evangelizare, avea în minte lucrul ăsta... Când vorbeam despre ce înseamnă evangelizare, te gândeai la săptămâna din primăvară când cu biserica am făcut evangelizare. Aș vrea să ne uităm și să vedem ce înseamnă ce înseamnă evangelizarea biblică. Ce ar trebui să facem? Ce presupune asta? Cum arată evangelizarea biblică? Ca să definim în primul rând ce înseamnă cuvântul evangelizare. În limba greacă cuvântul evangelion înseamnă a proclama a face cunoscut, a predica Evanghelia. Deci a proclama Evanghelia Domnului Isus Hristos. Evangelizare, a evangheliza înseamnă a proclama. Domnul Isus Hristos făcea lucrurile astea și vedem asta în Scriptură. De exemplu, în Matei, capitolul 4, versetul 23, Isus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind sau proclamând. Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în orod. Iată că Evangelizarea, când vorbim despre a face Evangelizare, vorbim despre a proclama, vorbim despre a spune un mesaj, care vom vedea mai încolo ce înseamnă. Atunci când te referi la Evangelizare, la a evangeliza, te referi la a proclama, la a spune ceva. A vorbi. Evanghelia a vorbit cuvântul, a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Proclamarea întotdeauna presupune cuvinte. Haideți să ne înțelegem. Întotdeauna o proclamare, ceea ce făcea Domnul Isus Hristos prin evangelizare, întotdeauna evangelizarea a presupus și cuvinte. Știți că și de ce spun asta? Este pentru că noi de multe ori am auzit și știm cu toții citatul acela celebru. Predicați Evanghelia și uneori, dacă este nevoie, folosiți și cuvinte. Un citat care nu este în totalitate adevărat. Pentru că dacă vrei să predici Evanghelia și să fii fidel proclamării Evangheliei, întotdeauna cuvintele trebuie să fie acolo. Ele nu pot lipsi. Tu când vorbești despre Domnul Iisus Hristos, când încerci să spui cuiva, folosești cuvinte. Îți folosești categoric și trăirea, și viața, și exemplul, dar întotdeauna vom folosi și cuvintele. Și De exemplu, Scriptura ne vorbește despre asta în, în Romani, în capitolul 10, este un verset pe care aș vrea să vi-l citesc, Romani, capitolul 10, versetul 14, spune așa. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au n-au auzit. Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor, fără vestitor, fără ca cineva să proclame. acestea sunt, sunt niște întrebări retorice. Ideea este că trebuie să fie cineva care să proclame ca cineva să audă, ca mai apoi să creadă. Deci iată că tu proclami, tu personal proclami Evanghelia, tu o vorbești, o spui. Și asta categoric nu se întâmplă doar de la învonul bisericii sau doar din fața stativului sau doar de pe o scenă frumos aranjată. A proclama Evanghelia este o chestiune personală, poate fi un lucru personal. Tu faci asta, tu personal ai ieșit și ai transmis și ai vorbit și ai proclamat. Și noi știm, noi știm foarte bine lucrul acesta. Aș vrea să trecem puțin mai departe și după ce am văzut ce înseamnă cuvântul evangelizare, la cine ne referim? Când vorbim despre evangelizare, ne referim la a proclama, la a vorbi un mesaj. Aș vrea să ne întrebăm mai departe cum știi că ai făcut evangelizare? Cum știi că ai proclamat mesajul? Cum știi că ai proclamat mesajul acesta despre care noi vorbim? Și vom vedea imediat ce înseamnă mesajul. Cum știi că l-ai proclamat? Este foarte interesant că uneori spunem rezultatele sunt răspunsul. Aș vrea să vă spun că rezultatele nu sunt răspunsul. Dacă vrei să știi cum ai făcut evangelizare și dacă o să zici am făcut evangelizare pentru că au venit 50 de oameni în față, ăsta nu este neapărat răspunsul corect. Nu asta înseamnă neapărat că ai făcut evangelizare. Pot veni 50 de oameni în față și poate că niciunul dintre ei să nu se fi pocăit. Chemările acestea în față pot fi un răspuns, dar ele nu sunt întotdeauna răspunsul. A fi flământ după rezultate sau a emite un verdict că cu tare și cu tare s-a pocăit datorită faptului că a venit în față, nu este neapărat biblic. Eu nu pot să știu nici eu, nici dumneavoastră, prin faptul că cineva a venit în față, eu nu pot să afirm cu siguranță omul acela s-a pocăit. Omul acela s-a întors la Dumnezeu. De aceea rezultatul, faptul că cineva vine în față, faptul că cineva ridică o mână sau faptul că cineva se pune pe genunchi, asta nu este întotdeauna răspunsul cum că da, am făcut evangelizare. Și acum cei care sunteți de prin Cluj sau de prin zonă, vă știți și sub nicio formă, nu vreau să folosesc exemplul ăsta în sens negativ, a fost o lucrare extraordinară a fost lucrare la care au venit mulți oameni și vă aduceți aminte de evenimentul Believe, când s-a făcut la sala sporturilor. Știți că la final când s-a făcut chemare, nu știu dacă cineva a putut să numere, dar au fost sute de oameni care au mers în față. Au fost sute de oameni care au mers în față. Bisericile implicate în organizarea acestui proiect au fost multe. Biserici baptiste, biserici pentecostale, mai toată Alianța Evanghelică din Cluj. Și împreună cu toți oamenii aceștia ne-am întâlnit după evenimentul Believe, la câteva luni după, la un an după și nu este în niciuna dintre toate bisericile evanghelice din Cluj nicio evidență a vreunui fapt că un om dintre toți cei care au ieșit în față au rămas după aceea. Nici unul dintre păstorii care au fost prezenți la întâlnirile astea după un an de zile nu a spus am botezat un om care a avut mărturie că s-a întors la Dumnezeu la evenimentul Believe. Probabil că s-o fi întâmplat și cineva a plecat sau n-a mai venit sau... Nu vreau să spun că nu s-a întâmplat deloc, nu vreau să spun că a fost un eveniment greșit, departe de mine gândul acesta, dar vreau să spun că nu întotdeauna rezultatul, nu întotdeauna sutele de oameni care vin în față, nu întotdeauna numerele, nu întotdeauna ce declar eu, dacă vin 30 sau 50 sau 100 de oameni în față și spun s-au pocăit, nu înseamnă că este așa. Rezultatele nu sunt întotdeauna răspunsul. Cum știi că ai făcut evangelizare? Rezultatele nu sunt întotdeauna răspunsul. Se poate că uneori nu va veni nimeni în față în urma unei chemări. Asta nu înseamnă că Evanghelia nu a atins pe nimeni. Se poate că uneori vor veni mai mulți oameni în față. Asta nu înseamnă că tot s-au păcăit. Se poate că uneori vor veni doar câțiva oameni în față. Da? Asta nu înseamnă că dacă vin puțini, asta nu înseamnă că dacă vine un om în față, predicarea n-a fost eficientă. Asta nu înseamnă că mesajul Evangheliei n-a fost transmis corect. Observați că nouă ni s-au indus în minte lucruri despre Evanghelizare. Dacă vin mulți oameni în față, înseamnă că așa, așa trebuie să Așa trebuie să arate o evangelizare corectă. Nu este așa. Dacă te uiți în Biblie, nu vei vedea. Nu vei vedea întâmplându-se lucrurile astea. Biblia nu folosește niciodată rezultatul pentru a justifica sau a ghida practica evanghelistică. Adică, Biblia nu ți spune dacă s-au pocăit 30 de oameni, înseamnă că ai făcut evangelizare, Dacă s-a pocăit un om, înseamnă că n-ai făcut evangelizare. Dacă ai ținut la biserică, înseamnă că ai făcut evangelizare, Dacă ai ținut pe stadion, înseamnă că n-ai făcut evangelizare. Biblia nu vorbește în termini ăștia. Niciodată. Lucrarea aceasta misterioasă de transmiterea cuvântului e în mâna lui Dumnezeu. Câteodată vezi rezultatele, dar câteodată nu le vezi. Câteodată poate nici măcar nu vei apuca să le vezi în viața ta rezultatele. Asta nu înseamnă că tu n-ai transmis mesajul Evangheliei. Poate că nu o să vezi niciodată un om întorcându-se la Dumnezeu. Asta nu înseamnă Că tu nu ai făcut evangelizare niciodată sau că nu ai transmis mesajul niciodată. Și ați auzit de la noi mărturii când am fost în Oltenia și eu am fost în Oltenia 10 ani la rând, în misiune. Și în toți anii aceștia nu am văzut pe nimeni întorcându-se la Dumnezeu. Nu am auzit de nimeni să se, să se fie pocăit, să se fi întors cu adevărat la Dumnezeu. În toți anii aceștia. Și anul trecut am, ne-am implicat în lucrarea cu adolescenții. Și a fost o fată care a venit constant la întâlnirile noastre, o fată destul de serioasă. Și v-a spus și Sorin, acum două săptămâni, când am avut mărturirile aici în față, că când am fost într-o vizită în Oltenia în vara aceasta, am avut un mesaj scurt pentru tineri și când am zis să deschidem Biblia la cartea nu mai știu ce am citit atunci, ceva romani sau evrei, când am zis să deschidem Biblia, ea și-a scos din ghiozdan Biblia. Și era Biblia pe care noi am dat o anul trecut. Și m-am uitat la ea din față și n-am putut să nu remarc asta, de față cu toți adolescenții care erau acolo, m-am uitat la ea, am văzut-o și am făcut așa. Și s-a bucurat și mi-a făcut semn în față, s-a uitat la mine și a spus, de la voi eu am.” Și după aceea când am mers cu tinerii acolo, acum o lună de zile, ne-a spus că vrea să se boteze. Că vrea să meargă la catechează și că mai apoi vrea să se boteze. Și asta a fost o bucurie pentru noi extraordinară. Ne-am dus în atâția ani acolo, cineva n-a venit cu noi în misiunea asta, anul ăsta, pentru că a spus, am fost cu voi în fiecare din cei 10 ani și nu s-a pocăit nimeni. Care e rostul? De ce să mai mergem? De ce să mă duc dacă nu se pocăiește nimeni? De ce să mă duc dacă nu văd rezultate? De ce să fac evanghelizare dacă nu văd rezultate? De ce să ies pe stradă dacă nu văd rezultate? Rezultatele nu sunt în mâna ta. Rezultatele nu sunt în mâna noastră. Nu eu și niciunul dintre noi nu poate să controleze dacă cineva se pocăiește sau nu. Niciunul dintre noi nu poate să convingă pe nimeni să se pocăiască sau nu. Treaba noastră este să mergem și să proclamăm. Treaba noastră este să mergem și să spunem. Dumnezeu este acela care are în control lucrarea aceasta miraculoasă de a convinge un suflet să vină la el. De aceea vă încurajez nu să nu vestiți, ci să vestiți și să proclamați acest cuvânt al lui Dumnezeu, dar să nu fiți dezamăgiți dacă nu se va întâmpla rezultatul atunci când vă așteptați voi. Poate că nu se întâmplă atunci, poate că Dumnezeu îți va da harul să-i vezi atunci întorci, dar poate că nu îți va da harul să-i vezi niciodată. Poate că ai să mortu tu și au să se păcăiască după aceea. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem și nu trebuie să proclamăm. De aceea vă încurajez, proclamați Evanghelia, proclamați mesajul. Viețile noastre personale trebuie să fie trăite în așa fel încât să se vadă că proclamăm mesajul. Și acum aș vrea să vă dau câteva răspunsuri la întrebarea, cum știi că ai făcut evangelizare? În primul rând, știi că ai făcut evangelizare dacă l-ai învățat pe omul? Dacă ai spus adevărul Scripturii, adevărul din Biblie, despre Domnul Iisus Hristos, moartea și învierea Lui, cel mai posibil că ai făcut evangelizare, că ai transmis mesajul. Atunci când faci evangelizare, evangelizarea nu poate să nu cuprindă mesajul învățăturii despre Domnul Iisus Hristos. Evanghelia, obligatoriu când o transmiți tu personal, ea trebuie să cuprindă mesajul despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Poți să chemi un prieten la cafea, poți să chemi Haide să ieșim să ne plimbăm o tură cu bicicletele Haide să mergem la un grătar Haide să bem o cafea hai să mâncăm ceva împreună Evanghelia, evangelizarea Nu se face doar de la învon Evangelizarea poți să o faci chiar și la o cafea Dar trebuie să o faci Tu poți să transmiți mesajul Evangheliei Tu poți să transmiți mesajul Evangheliei Poți să vorbești, poți să-l proclami Tu unul la unul cu un prieten de-al tău Chiar și stând la o poveste undeva la tine acasă bând o pahar cu suc Poți să transmiți mesajul Evangheliei. Asta nu înseamnă și sub nicio formă nu vreau să denigrez ceea ce se întâmplă de la din fața bisericii. Da? Deci nu vorbim despre asta. A transmite mesajul din fața bisericii, a transmite Evanghelia are locul lui și are importanța lui și nu negăm asta și ne prețuim asta ca și biserică. Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Stăruim în învățătura apostolilor ca și biserică. Practicăm învățătura biblică. Sub nicio formă, nu vreau să neg asta, dar spun că nu se face doar de aici. De ce? Pentru că nu toți vom ajunge să stăm vreodată în fața bisericii. Nu toți suntem chemați să stăm în fața bisericii și să predicăm de aici. Am văzut oameni deosebit de buni și deosebit de serioși când vine vorba despre, evang- despre a evangheliza unul la unul. Le-a fost ușor să fie într-o relație cu cineva, le-a fost ușor să cheme pe cineva la o întâlnire. S-a întâlnit, a vorbit, a transmis mesajul. Când înveți pe cineva Întotdeauna mesajul despre moartea și învierea Domnului Sus Hristos trebuie să fie complet. Nu poți să cuntești. Dacă vrei să știi că l-a învățat pe om, trebuie să-l înveți tot ce trebuie să-l înveți. Trebuie să-i spui tot ce trebuie să-i spui despre moartea, învierea, sacrificiul, tot ce s-a întâmplat cu Domnul Isus Hristos. Trebuie să-i spui importanța păcatului, trebuie să-i spui gravitatea păcatului. Nu poți să-i spui omului, măi tu ești păcătoș, dar lasă că discutăm, vedem, să mai întâmplă, toți păcătuim, treacă, meargă. Dacă vrei ca ai mesajul pe care îl transmiti să fie complet, dacă vrei să fii sigur că l-ai învățat pe om, trebuie să-i spui mesajul complet. În același timp, po- nu, nu poți po- să-ți permiți să tai lucruri, dar în același timp, nu poți să-ți permiți să pui lucruri. Știi, dacă vii la Domnul Isus Hristos, îți promit, o să ai cea mai frumoasă viață. Dacă vii la Domnul Isus Hristos, îți promit, n-ai să mai fii sărac. Dacă vii la Domnul Iisus Hristos îți promit, o să ai o casă. Dacă vii la Domnul Iisus să îți promit, o să ai bani. Tu nu poți să faci promisiuni pe care nu le poți împlini tu, care nu țin de tine. Noi nu putem să promitem oamenilor că dacă o să vină la Domnul Iisus Hristos o să fie bine. O să aibă o viață fericită. O să fie bogați dintr-o dată. Noi nu putem să promitem oamenilor că dacă se vor întoarce la Domnul Iisus Hristos nu o să mai fie suferință, nu o să mai fie greutăți, nu o să mai treacă prin nimic, o să fie totul luna de miere. Nu putem să promitem oamenilor lucrul acesta. Putem să promitem oamenilor un singur lucru: că dacă se pocăiesc, vor fi prin viața asta, indiferent cum va fi, putem să le promitem că Domnul Isus Hristos va fi cu ei. Putem să promitem că Duhul Sfânt va fi cel care îi va asista, care va merge cu ei, care îi va învăța, care îi va călăuzi. Și noi am văzut cu altă ocazie lucrarea Duhului Sfânt de a ghida, de a învăța, de a călăuzi pe om. Asta putem să promitem: că Duhul Sfânt va fi acolo. Mai mult decât atât. Nu poți să promiți, de aceea te încurajez când faci evangelizare, Învață-l pe om cuvântul, învață-l exact cum este cuvântul, nu tăia și nu pune. Nu face promisiuni care nu țin de tine să le împlinești. Mai departe, știi că ai făcut evangelizare dacă ai urmărit un obiectiv, ai urmărit o țintă specifică, anume. De obicei, când facem anumite lucruri, noi urmărim un scop, urmărim ceva. Țintim înspre ceva Când transmite mesajul Evangheliei Țintești, vrei să ajungi undeva cu el Unde vrei să ajungi atunci când Transmiți mesajul Evangheliei? Dacă te duci la muncă În fiecare zi, unde vrei să ajungi cu asta? De ce te duci? Dacă vii la biserică în fiecare duminică, de ce vii? Ce urmărești cu asta? Dacă chiar vestești Evanghelia De ce faci asta? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să țintești? Care este, ce vrei să spui în final omului? Ținta finală este să spui, să ai obiectivul acesta în minte că tu trebuie să centrezi pe Domnul Iisus Hristos și să-ți centrezi pe posibilitățile pe care omul le are. Finalul vieții va fi pentru toți oamenii și se va termina fie într-un loc, fie în altul. Nimeni nu poate merge în trei locuri și nu toți, din păcate, vor merge în același loc. Sunt oameni care vor merge într-o parte, sunt oameni care vor merge în altă parte. Fii sigur că atunci când transmisi mesajul Evangheliei, ai un obiectiv, țintești undeva. Când se va termina toată viața aceasta, vei ajunge undeva. Fie voi moșteni raiul împreună cu Domnul Isus Hristos, fie vei ajunge alături de diavolul și de îngerii lui. Acesta este finalul vieții. Fie rai, fie iad prin jertfa domnului Isus Hristos se poate face o diferență în viața ta. Crezând în jertfa domnului Isus Hristos, apropiindu-te de domnul Isus Hristos, se poate face o diferență în viața ta. Fi sigur că ai urmărit un obiectiv anume atunci când i ai transmis omului evanghelia. Și în ultimul rând, și astea sunt doar câteva sugestii pe care eu vi le-am dat cu siguranță că sunt mai multe. Știi că ai făcut evangelizare dacă l-ai învățat pe om, dacă ai urmărit un obiectiv și în al treilea rând, dacă ai avut pasiune Acum, ce aș vrea să vă spun este că, și citeam într-o carte săptămâna asta, Evanghelistul este ca și, ca și pompierul de servici, care merge să. sau ca și psihologul de servici, care merge să sarveze un om care este aproape să se sinucidă. Omul stă pe marginea prăpăstii, pe marginea blocului și este, este gata, gata să sară. Și tu, evanghelistul, tu credinciosul, tu copilul lui Dumnezeu, ești pompierul acela, omul acela de servici, psihologul acela, sau cine-i fi tu, ești omul acela care te duci și încerci să-l convingi pe om nu te arunca, că o să mori. Nu rid de acolo, că o, să, că o să ți se termine viața, o să fie rău de tine. Cum faci? Cum ai face tu dacă ai fi pompier? Și știi că un om ar, ar urma să se sinucidă și tu ai ajuns primul la fața locului. Ești gata să întinzi scara, dar el îți spune, nu întinde scara că o să sar. Tu ce o să faci? Domnule, hai să spun ceva. Uite, posibilitățile tale sunt câteva în situația dată. S-ar putea ca, dacă faci lucrul acesta, să nu fie bine cu viața ta. S-ar putea să te rănești la o mână, la un picior. S-ar putea să nu-ți mai vezi familia, copii. Așa o să faci. Cine face așa ceva? O să încerci să fii cât de pasionat poți tu și cât de pasionat știi tu ca să-l convingi pe omul la omule. Nu sări că dacă sar de acolo ai să mori. Ai poate familia acasă, ai poate copii acasă. Faptul că nu ți-ai primit salariul 3 luni nu înseamnă că trebuie să sar de acolo. Faptul că nu-ți mai găsești job, asta nu înseamnă că trebuie să sar de acolo. Hai să spun, sunt niște posibilități. Dacă tu când transmiți mesajul Evanghelei te plictisești și tu de ce transmiți și de ce spui, atunci mai bine nu spune. Dacă tu te duci să transmiți mesajul Evangheliei sau să faci evangelizare și tu ești un morocănos și un plictisit și te saturi și tu de ce spui, cu siguranță că omul o să fie de 10 ori mai sătul decât tine. Dacă nu înțelegem urgența și pasiunea cu care ar trebui să transmitem mesajul, se prea poate că ceva e bai cu noi. Cât de mult am ajuns să mă complac și să mă obișnuiesc cu asta? O, oh, nu știm Evanghelia, știm mesajul, știm Hristos, știm toată povestea asta, Nu avem nevoie. Dacă noi avem, alții sunt cu treaba lor. Oameni buni. Dacă tu ai, știi ce se întâmplă? Noi, noi care suntem aici suntem un grup de oameni, lumea de afară este un grup de oameni. Oamenii de afară se vor duce, poate, majoritatea dintre ei în iad, pentru că nu aud despre mesajul Domnului Isus Hristos, pentru că nu le transmite nimeni. Noi suntem pompierii de serviciu aici. Ce ar trebui să facem noi este să ieșim și să strigăm pe străzile orașului, oameni buni. Se va termina. Și s-ar putea, că n ați făcut în viața voastră un legământ cu Iisus Hristos, ținta, obiectivul vostru, în cazul ăsta, este iadul sigur, pavat cu tot cu autostradă. Dar dacă eu nu înțeleg că trebuie să fac asta, dacă eu nu înțeleg că asta e datoria mea, asta e responsabilitatea mea ca și credincios. Oricine aș fi eu, nu contează, predicator, evanghelist, misionar, administrator, diacon, orice aș fi eu. Ca și om născut din nou, e treaba mea, este treaba mea să merg să fac asta. L-ai învățat pe om, ai urmărit un obiectiv, ai avut pasiune. Dar ce-ar fi să nu vorbim doar despre o chestiune personală? Aș vrea să vă propun un lucru de împreună, o idee de împreună. Ce-ar fi să avem ca și biserică o cultură a evangelizării. De vreme ce toți suntem chemați să facem evangelizare și este important, absolut, să facem asta individual, ce ar fi să încercăm împreună? Care ar fi beneficiile unei evanghelizări împreună? Dacă mergem împreună, ce înseamnă împreună? Dacă mergem într-o dupămasă, că duminica după masă nu avem biserică. Dacă mergem într-o duminică după masă, la ora 5 ne întâlnim în parc. Haideți să ne întâlnim în parc. Cine vrea să vină? Ne întâlnim 10 oameni în parc. Și o luăm pe străzile din parc și încercăm să stăm de vorbă cu oameni. Încercăm să povestim cu oameni. încercăm să întrebăm pe oameni. Încercăm să discutăm, să vedem unde sunt, ce cred. Știți la ce ajută asta? Dacă facem o chestiune din asta de împreună, rămânem într-o relație de dare de socoteală reciprocă. Știi! Te-ai întâlnit cu cineva și știi! L-ai întrebat pe fratele cu care ai fost. Tu ai fost săptămâna asta, tu ai vestit săptămâna asta, dar luna asta, dar în astea două luni, dar anul ăsta... Tu ai spus cuiva despre Domnul Iisus Hristos. Te ajută să, ne ajută să ne ținem într-o relație de dare de socoteală reciprocă. Mai mult, ne întărim reciproc dedicarea și hotărârea. Când îl vezi pe unul că s-a dus și a spus și că a fost dedicat și te uiți la el și îl vezi așa de hotărât, parcă te încurajezi și pe tine. Te ajută și pe tine să fii mai dedicat. Te ajută și pe tine să fii mai hotărât în afacerea asta. Ne sprijinim și învățăm unul pe altul. Uite ce, uite ce mi s-a întâmplat mie. Eu când eram în parc și vorbeam cu nenea respectiv, mi-a pus o întrebare, n-am știut. Hai să ne întâlnim, să bem o cafea, să povestim împreună, să vedem ce putem învăța unul de la altul. Vezi ce știe el, vezi ce știi tu, puneți împreună. Ne învățăm unul pe altul, învățăm, învățăm unul de la altul. Ne bucurăm împreună de succese și plângem arături atunci când deșuăm. Nu toată lumea o să ne primească. Dar când cineva o să-l respingă pe Vasi și Vasi o să-mi spună mie, o să ne luăm de mână și o să mergem să bem o cafea și o să spunem, uite ce ne s-a întâmplat, hai să ne rugăm Domnul Iisus, să aibă milă, să cerceteze pe oamenii ăștia, chiar dacă nu ne-au primit. Nu pe noi nu ne-au primit, că pe El nu l-au primit. Nu pe noi ne-au respins, că pe Domnul Iisus Hristos l-au respins. Hai să povestim, hai să ne încurajăm, hai să stăm împreună, să strângem rândurile. Ne ajută, ne ajută să stăm împreună. Și mai apoi creștem în legăturile noastre prin experiențele împărtășite în comun spui, uite, eu am fost și am făcut cu tare și cu tare, am vorbit cu cutare și cu cutare. uite ce mi s-a întâmplat mie, la tine cum a fost la mine a fost așa, wow, ce tare te încurajezi unul pe altul prin experiențele pe care le ai, o cultură a evangelizării ca și biserică este, este de o necesitate absolută, nu se poate să fie o biserică care nu facem evangelizare. nu se poate să fim o biserică care facem evangelizare și înțelegem prin evangelizare, vine unene și predică și cântă o trupă în spate nu înseamnă numai asta Înseamnă că toți facem asta, înseamnă că toți ieșim și vă încurajez la o cultură a evangelizării. Vă încurajez la o cultură în care să ne propunem specific ca și biserică. Într-o zi ieșim toți împreună și facem asta. Mergem afară, mergem în parc, mergem oriunde și stăm de vorbă cu oamenii. Încercăm să le spunem lucruri, încercăm să le spunem mesajul Evangheliei. Tot vorbim despre Evanghelie. Ce este Evanghelia? Tot vorbim, transmitem mesajul, vorbim despre Evanghelie, Evanghelie, Evanghelie. Ce este Evanghelia? Evanghelia este strict, da? Proclamarea, am vorbit despre proclamare, este proclamarea morții, îngropării și învierii Domnului Iisus Hristos. Biblia ne învață în Romani 1,16 căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este, ce este Evanghelia? Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia, înțeleg eu din textul acesta că este despre el, Evanghelia este despre ce crede Domnul Isus Hristos, Evanghelia nu este nici măcar despre ce crezi tu. Eu cred că Evanghelia este să faci nu știu ce. Nu ne interesează neapărat ce crezi tu. Ne interesează ce crede cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Mie asta vreau să-mi spui, asta vreau să transmit. Ce crede Dumnezeu despre asta, nu ce crezi tu despre asta. Evanghelia este o putere care schimbă vieți. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia este o putere. Evanghelia atunci când o transmiți, atunci când o vestești, atunci când îl înveți pe om, atunci când urmărești un obiectiv, atunci când ești pasionat, Dumnezeu în mila și în harul Lui își poate face lucrarea. Evanghelia este... Însă-și viața Domnului Iisus Hristos El când a fost pe pământ Te uita la viața lui și vedea Evanghelia umblând Vedeai Evanghelia trăind Îl vedea împlinind în viața lui Evanghelia a fost ceva personal Evanghelia nu este ceva ce facem la biserică Ce vorbim la biserică din când în când Evanghelia este în tine Este ceva ce trăiești tu personal în fiecare zi Tu în fiecare zi trăiești Evanghelia Și aici este partea aceea în care trăiești Și vorbești, proclami. Cum arăți tu ca o evanghelie umblând în fiecare zi? Uite la Domnul Iisus Hristos cum a arătat în fiecare zi, cum a trăit El, fiind o evanghelie care umblă în fiecare zi, care trăia printre oameni. Cum arată viața ta ca și o evanghelie trăită în fiecare zi? Purtare, vorbire, toate lucrurile, gândirea, comportamentul tău, atitudinile tale, toate astea. Cum se văd ele? Ce vorbesc astea despre Evanghelia pe care o transmiți tu în fiecare zi? Citind mesajul Evangheliei, citind mesajul acesta al Scripturii, citind mesajul, trăindu-l în fiecare zi, îți spun. Vei înțelege și ar trebui să înțelegi că tu ești un păcătos. Biblia ne spune că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să caute cu tot din pe Dumnezeu. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu există oameni care să nu fie păcătuit. Nu există oameni care să nu fie întristat pe Dumnezeu. Nu există oameni care să nu fie făcut răul înaintea lui Dumnezeu. Și credeți-mă, citiți Scriptura, plata păcatului este... Este moartea. Plata pentru păcatul pe care l-ai făcut datorită dreptății lui Dumnezeu, datorită felului în care este El, plata pentru păcatul tău, plata pentru păcat este moartea întotdeauna. Dar aș vrea să îți amintesc, pentru tine care știi și pentru tine care nu știi, aș vrea să-ți spun... Că în urmă cu 2000 de ani s-a întâmplat un lucru extraordinar. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată. te ai pus vreodată problema că cineva a murit pentru tine? Te-ai gândit vreodată așa? Că cineva a murit pentru tine? Da, pentru tine păcătos. Da, pentru tine omul acela rău. Da, pentru tine omul acela care faci păcat în fiecare zi. Da, pentru tine omul acela care vorbești urit. Da, pentru tine e omul acela care te gândești și te uiți numai la tu știi ce te uiți. Pentru tine te gândești, ți pus vreodată problema că pentru tine cineva a murit? Ce s-a întâmplat este că Domnul Iisus Hristos în bunătatea Lui și în harul Lui n-a văzut nimic bun la tine și n-ai făcut nimic bun, nici tu, nici eu, ca să merităm să vină. Dar au hotărât în suveranitatea Lui să vină în lumea noastră, de dragul tău și al meu. Și a venit Domnul Iisus Hristos, s-a făcut om, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și trăind printre noi, a trăit o viață exemplu. A încercat să ne învețe ceva. Și văzând oamenii păcătoși, a știut că singura șansă pentru păcatul omului este moartea. într o zi, Domnul Iisus Hristos s-a dus la cruce și a purtat păcatul tău pe cruce, a murit pentru tine. Ce trebuia să se întâmple pentru păcatul pe care l-ai făcut tu, este că trebuia să mori tu personal. Tu trebuia să mori și să mergi în pentru totdeauna. Erai vrednic să se întâmple asta, meritai asta. Și tu și eu, toți am meritat asta. Dar Domnul Iisus Hristos într-o zi a hotărât să nu mai mori tu, să moară El pentru că te-a iubit. Dragul meu, asta sărbătorim aici. Noi asta ne amintim. Când când luăm paharul acesta cu vin și bucățica asta de pâine, îți aduce aminte de un trup sfâșiat, îți aduce aminte de un trup zdrobit, îți aduce aminte de un trup bătut și chinuit. Ți-ai pus vreodată problema, te-ai întrebat vreodată cum arată un om, ca citit Mateu la început, cum arată un om obișnuit cu suferința? Dacă te-ai la cineva, o, oh, îl știu pe cutare, el este un om obișnuit cu suferința. Cum arată omul ăsta? Obișnuit cu suferința. Cred că trebuie să-i fie foarte greu. Așa a fost Domnul Isus Hristos. Obișnuit cu suferința. A suferit, trupul i-a fost sfârșiat, sângele i-a curs. Și ce facem noi aici este să ne amintim de ce a făcut el pentru noi. Să ne amintim de jertfa lui și de sacrificiul lui suprem. Sacrificiul ăsta... Pe el a costat viața. Tu stai astăzi într-un loc călduț, noi stăm astăzi într-un loc bun, frumos și auzi mesajul Evangheliei. Auzi că plata pentru păcatul tău este moartea. Auzi că dacă nu te întorci la Dumnezeu, dacă nu renunți la păcatul tău, dacă nu renunți la stricăciunea din viața ta, dacă nu renunți la ce ai făcut, dacă nu renunți la păcat, dacă nu renunți la viața murdară, dacă nu renunți la orice ai fi făcut tu, nu mă interesează ce ai făcut. Oricare, de la cel mai mic, de la cea mai mică minciună până la cea mai mare crimă, oricare lucru pe care l-ai fi făcut este păcat înaintea lui Dumnezeu și pentru păcat trebuie să mori dacă nu renunți la el dacă nu vii înaintea lui Dumnezeu să te pocăiești nu vei avea nicio șansă în ziua judecății în ziua judecății când Domnul Iisus Hristos judecătorul cel drept va sta față în față cu tine și va trebui să dai socoteală de felul în care ai trăit ce o să spui? cum ai trăit? păi Doamne știi am fost un om bun Doamne știi m-am ținut de treabă, m-am dus la biserică nu te ajută cu nimic Singura cale spre pocăință, singura cale spre Dumnezeu Tatăl este Domnul Iisus Hristos. Biblia ne învață asta și ne spune asta foarte clar. El este singura cale. Eu Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu merge în cer la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb dacă este Domnul Iisus Hristos în viața ta. Dacă este Domnul Iisus Hristos cel pe care l-ai primit în viața ta, dacă este El cel care ți-a transformat viața, dacă este El cel căruia ai spus, Doamne, îmi pare rău, Doamne, am trăit într-un fel, te rog să mă ierți. Doamne, am fost murdar, te rog să mă ierți. Doamne, am făcut păcat, te rog să mă ierți. Este Domnul Iisus Hristos cel înaintea căruia ai venit tu să-ți predai viața? Este cel înaintea căruia te-ai pocăit și ai spus, Doamne, înțeleg că ai murit și pentru mine spune câți ani o să trăiești. Cine știe asta? Nu știe nimeni. Când o să se termine? Poate mâine, poate peste 10, poate peste 50. Când o să se termine? Ce o să faci tu? Unde o să fii tu? Unde o să mergi tu? De aceea, oameni buni, câte vreme se spune astăzi nu vă împietriți inimile. Câte vreme se spune astăzi, nu vă împietriți inimile, ci din potrivă, veniți la Domnul Iisus Hristos. Câteodată spun, da, dar știi, eu mai am de făcut, mai am de rezolvat, mai am de... Nu mai ai. Dacă nu ajungi ziua când să-ți rezolvi problema aia și când ai avut astăzi ocază să te în să te la Domnul Isus Hristos, tu ai spus, lasă pe altă dată. Lasă pe mâine, lasă pe anul viitor, lasă că noi să fiu mai bătrân. Noi trebuie să ne întoarcem la Domnul Isus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 17, Scriptura spune așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască poruncește oamenilor să se bucăia. Că să te încurajez să stai într-un timp în care să te gândești în momentele astea. Ți-ai mărturisit tu păcatul înaintea Domnului Iisus Hristos? Se vede Evanghelia aceasta trăită în viața ta? Se vede faptul că te-ai întors la Domnul Iisus Hristos? Se vede că trăiești? Se vede Evanghelia în viața ta? Ce faci în fiecare zi cu păcatul? Ce faci în fiecare zi cu viața pe care o trăiești? Este ea predată în totalitate Domnului Iisus Hristos? Dacă nu, este momentul să te pocăiești. Este momentul să te întorci la Domnul Iisus Hristos. Știi de ce? Pentru că dacă nu te pocăiești, o să cazi exact cum cade omul ăla de pe clădire și când ajungi jos, te strivești de tot. Și nu mai este altă șansă. Dacă ai apucat să cați și ai căzut în gol, te-ai strivit. Și nu ai mai rămas cu nimic. Speranța și singura șansă este să-l primești pe Domnul Isus Hristos. Este să te întorci la El. Este să trăiești viața ta pentru El. Oameni buni, acesta este mesajul Evanghiei. Aceasta este mesajul, aceasta este realitatea despre ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi și asta trebuie transmisă. Dacă mesajul Evanghiei, ascultă-mă ce spun, dacă mesajul Evanghiei nu ți dă. Nu, nu-ți creează niciun fel de fior. Dacă mesajul Evangheliei nu te cercetează, dacă mesajul Evangheliei nu te face să, să arzi sub tine și să nu mai poți să stai, dacă mesajul Evangheliei nu te face să tu să le spui și altora, înseamnă că ceva n-ai priceput. Dacă nu știi, sau să spui, eu nu pot să mă duc să transmit Evanghelia că nu știu ce să spun. Ba, știi ce să spui? Ce s-a întâmplat cu tine, du-te și spune și altora. Dacă tu nu știi ce s-a întâmplat cu tine, înseamnă că ceva n-ai înțeles din mesajul mes un om care a înțeles corect mesajul Evangheliei nu mai poate să trăiască cum a trăit. Nu mai poate să fie cum a fost. O biserică care a înțeles mesajul Evangheliei al morții și al învierii Domnului Iisus Hristos este o biserică care nu mai poate să stea. Care nu mai poate să-și permită luxul eu sunt în vârstă, eu sunt prea tânăr, eu nu știu încă, eu o să fac mai târziu, eu o să fac în mare. Nu-și poate permite asta. Știți de ce am încercat să transmit povestea asta? Ce s-a întâmplat în urmă cu mult timp? Ți-am spus povestea asta ca să ajungi și tu să recunoști că Iisus Hristos este Domnul. Știți ce se va întâmpla într-o bună zi? Că ai recunoscut tu acum când ai avut ocazia sau că nu ai recunoscut? Biblia ne învață foarte clar. Va veni o zi în care orice genunchi se va pleca înainte al Domnului Isus Hristos și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Orice limbă va mărturisi. Fie că tu crezi asta, fie că nu crezi asta, fie că acum înțelegi urgența mesajului, fie că nu înțelegi. Fie că te interesează, fie că nu te interesează, că spasă, că nu spasă. Într-o zi vei cădea și tu în genunchi. Și într-o zi vei spune și tu, Isus Hristos este Domnul. Asta ne învață Biblia. Asta ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. De asta ți-am spus povestea asta. De asta am trecut prin mesajul acesta. Ca să înțelegem că Isus Hristos este singura cale. Dacă vrei să te întâlnești vreodată cu Dumnezeu, dacă vrei să ajungi vreodată în rai, prin Domnul Isus Hristos și pocăință, întoarcere de la faptele tale rele, este singura, singura, este singura cale. Scopul final al evangelizării este pocăința oamenilor. Noi transmitem mesajul pentru că ne dorim ca oamenii să se pocăiască, Ne dorim ca oamenii să se întoarcă la Domnul Isus Hristos. Și știți ce se întâmplă câteodată? Câteodată stai în bancă și spui, eu nu mă duc. Eu nu vreau să mă pocăiesc, Eu nu vreau nici să ridic mâna, nici să mă duc în față, să mă pun în genunchi, nici să mă ridic în picioare. Eu nu vreau să fac lucrul ăsta. Nu, mă văd alții, mă văd prietenii, mă vede, nu știu cine. Nu, nu, nu vreau să mă duc să fac lucrul ăsta. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul Omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Doamne ferește! Doamne ferește! Pe fiecare dintre noi să ajungi vreodată ziua în care Domnul Isus Hristos să spună în e rușine de El. Eu nu-L cunosc. Nu știu cine este. Doamne, dar te rog! Eu am fost la biserică, la relevant, eu o grămadă de m-am dus, am cântat, am fost, am predicat, am zis, am făcut, n-am la eu cina, nu m-am dus eu la biserică, n-am fost omul la serios, nu știu cine ești. Doamne, dar te rog! Nu te cunosc. Abar n-am cine ești. Doamne, știi, mi-a fost rușine atunci. Ați a ți-a fost rușine. Că dacă te vede prietenul tău, că dacă te vede vecinul, după ce o să zică lumea despre tine? Dar ce o să zică colegii te despre tine? E prea puțin important ce o să zică ei. Contează ce o să zică Domnul Isus Hristos. Ce zice El despre tine? O, oh, El este Fiul meu. Este în biserică relevant. El este Fiul meu. El s-a întors. El s-a pocăit de păcat. El a făcut tot ce trebuie făcut. A împlinit tot ce trebuie împlinit. El este Fiul meu. Îl cunosc. Nu știu ce spui tu sau cine spui tu că este Domnul Iisus Hristos în relație cu tine. întreabă de ce spune Domnul Iisus Hristos că este El în relație cu tine? Cine este El? Dacă ar fi... Să te întâlnești cu El. Ce-ar spune El? Cine ești tu pentru El? Niciodată nu L-am cunoscut? Sau El este Fiul meu? Oameni buni, atunci când înțelege mesajul Evangheliei, nu mai putem să fim cum am fost. Nu mai poți să trăiești cum ai trăit. Aș vrea să te încurajezi să faci două lucruri sau trei lucruri. Gândește-te chiar acum la o persoană care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. După ce tu ai înțeles mesajul, n-ai vrea să l spui și altora? N-ai vrea să spui și la altcineva despre Domnul Iisus Hristos, despre bunătatea Lui, despre cine este El? Aș vrea să te încurajez, gândește-te la o persoană, pune-ți în minte să mergi în următoarea săptămână să-L cauți. Fă lucrul ăsta specific, gândește-te la un om, du-te și caută-L. Măcar inițiază discuția și spune uite ce s-a întâmplat cu mine. Mă voi duce în cer. Tu unde mergi? spune mesajul Evangheliei în ora ta asta. Poate du-te la ușă la vecinul tău, bate la ușă. Fă cunoștință cu el. Cheamă la tine să măncați ceva împreună. Povestește cu el. Spune-i despre Domnul Iisus Hristos. Nu-ți fie rușine, nu-ți fie greu, nu-ți fie jenă. Și în ultimul rând ce aș vrea să te încurajez, renunță la păcat. Fără minciună, fără bârfă, fără gânduri de a face rău cuiva, nu te mai uita unde trebuie să te uiți. Și dacă ți e greu, te rog, vină și vorbește cu noi. Noi nu suntem Supermen, noi nu suntem oameni care nu păcătuim dar când ne punem 2 sau 3 sau 4 sau 5 și ne rugăm pentru cineva care are o problemă, ne rugăm pentru cineva care ne mărturisește, care vrea să scape de un păcat, care nu mai poate singur, când suntem 2 sau 3 sau 4, puterea rugăciunii este altfel. Haide să ne rugăm împreună. Haide să stăm împreună în rugăciune. Uite, mă confrunt cu problema asta, mă rușine să vă spun, dar vă spun, vreau să scap, vreau să fiu liber. Haide și spune asta. Haide și spune-ne asta. Haideți să, haide să lucrăm împreună. mărturisiți vă păcatele unii altora, și rugați vă unii pentru alții ca să fiți, ca să fiți vindecați, ca să fiți eliberați. Aș vrea să vă încurajez să facem asta.